0: A física é linda com o papai Guto Berçosa. Fala galera, beleza? Gutão na área. Passando aqui como você viu para mais esse episódio e agora falando de ondulatória. Né? Falar um pouquinho de ondas, um dos temas que costumo dizer que mais surpreendem a gente no Enem. Né, a forma de se cobrar, como aparece na prova e tudo mais vale lembrar que o conteúdo de ondulatória nos temas de física não é dos maiores e é um assunto cara, que a nossa geração está pegando aí as principais, os, os principais avanços tecnológicos a partir do, do estudo das ondas, principalmente no que diz respeito às ondas eletromagnéticas é, então pra gente a, a gente está pegando agora diversas questões de, vários comentários por parte dos autores de banca e tudo, é, justamente porque as grandes descobertas do século passado e do século retrasado, a gente está pegando um avanço, seja pela revolução tecnológica, o avanço nos meios de telecomunicação, tudo isso a nossa geração está imersa, a gente está bebendo disso, então com certeza as bancas não vão hesitar em cobrar, uma vez que se pede tanto que a gente consiga fazer relação dos conceitos de física no nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho de ondas. Né? Antes do tema ondas, é importante a gente entender o conceito de oscilação. Ao contrário de um deslocamento, é, onde eu tenho uma posição final e uma posição inicial, o um movimento oscilatório ele vai ser um movimento que vai acontecer mediante a repetições. O movimento do, da partícula, o movimento do corpo, ele vai acontecer de maneira cíclica, de maneira repetitiva. Dessa forma, o que vai acontecer é que a gente vai perceber que uma onda ela vai ter uma parte que oscila periodicamente e, claro, ao longo do tempo, ela se propaga, certo? Só que essa propagação ela tem uma forma bem característica. A propagação de uma onda ela não pode transportar matéria. Uma onda ela vai transportar apenas energia, então pensa comigo uma coisa, no contexto o que que seria uma onda? Uma onda é uma oscilação que vai se propagar sem transportar matéria, mas ela vai transportar energia e prova disso é que ela consegue interagir, por exemplo, com outra onda, ela consegue interagir com um, até mesmo um corpo, fazendo com que um corpo oscile. E aí uma pergunta que meus alunos sempre fazem, Guto, e a onda do mar é uma onda física? Sim. Até o momento em que ela quebra. Até o momento que a onda quebra, você ali atrás da zona de arrebentação da praia, você vale lembrar que quando a onda passa por você, você oscila a sua posição. Você vai variar né, a sua posição, vai subir, vai descer, vai voltar para a posição original. Então essa onda passa por você trocando energia contigo, mas você volta ao mesmo ponto de partida. Portanto, você oscila, você não se propagou junto com aquela onda. Isso caracteriza, então, que a onda do mar é, naquele momento, uma onda física. No entanto, se você estiver na frente da onda no momento em que ela quebra, aí já é um pouco diferente. No momento em que ela quebra, ela começa a transportar matéria. Tu toma aquele caixote bonito, né? vai pegar aquela onda maneira, aquele jacaré vai sair capotando e aí você acaba sendo transportado, e daí eu já não posso dizer mais que eu tenho uma onda física, tá certo? Bom, e como é que a gente classifica as ondas, Guto? Tem que tomar cuidado com isso porque a gente faz classificações a partir de parâmetros diferentes, né? Então, não são vários tipos de onda que a gente tem assim em termos de classificação. São três classificações básicas, tá? Quanto à natureza da onda... Então, quanto à natureza, ela pode precisar do meio material para se propagar, ela pode usar o meio material para se propagar e, portanto, não se propagaria no vácuo. Quando isso acontece, eu chamo de onda mecânica. Então, onda mecânica, mecânica justamente porque o meio vai ser o agente propagador da energia. Eu vou perturbar uma molécula do meio, uma partícula do meio, essa molécula vai oscilar a posição dela e, quando ela oscila, ela colide com quem está ao seu lado. Ao colidir com quem está do seu lado, ela colide com o outro, e colide com o outro, e o outro vai colidindo com o outro, e aí aquela oscilação, aquele, aquela brincadeira de molécula ir e voltar, vai acontecendo sucessivamente né, por todo o meio material. Daí, quando eu estou no vácuo, eu não tenho partículas para oscilarem a posição. E aí eu vou dizer que no, no vácuo uma onda mecânica não se propagaria, tá ok? E em relação à natureza ainda, eu tenho as ondas que não precisam do meio material para se propagar. As ondas que não precisam de meio material para se propagar são aquelas que são chamadas de eletromagnéticas. Agudo, é, a que precisa do meio poderia chamar de mecânicas. E as que não precisam, eu chamaria de não mecânicas? <risos> é mais ou menos <risos> um pouco diferente. O nome eletromagnética surge porque a onda que não depende do meio é justamente a onda que tem um campo elétrico oscilante e tem um campo magnético oscilante. Como a gente sabe, pela lei da indução de Faraday e a lei de Ampère, a oscilação de um campo elétrico induz a oscilação magnética. E a oscilação magnética induz a elétrica. Então, essa onda se automantém, ela se autossustenta. Por isso, ela não depende do meio para, do material para se propagar. Mas um erro muito comum das pessoas é achar que a onda eletromagnética só se propaga no vácuo. Isso é uma grande mentira. A onda eletromagnética ela se propaga em qualquer meio material que seja transparente para ela, né? ou translúcida, pelo menos, de modo que ela não vai usar o meio material para se propagar. Ela se propaga por conta própria. A oscilação elétrica dela induz a magnética, a magnética a elétrica e assim sucessivamente. O último me dá exemplos, claro, de ondas mecânicas que precisam do meio para se propagar. O som, por exemplo, no qual a gente dialoga aqui, né? É, eu uso as partículas de ar, e quando a gente fala, a gente joga o ar para fora, esse ar vibra nas nossas cordas vocais, junto ao movimento da nossa boca, do maxilar, né, dos lábios, da língua e tudo mais, Essa, esse conchu, conjunto de perturbações gera o ruído que você quer, e isso vai se propagando ao longo do espaço. Mas olha só, é, o que se propaga é a energia, porque o bafão que eu soltei aqui quando eu estou falando, o bafão não vai se propagar até a pessoa, né? Ele, daqui a pouco eu vou inspirar e vou trazer esse cara para perto de novo. Então, imagina esse cara indo e voltando, tá ok? Então, eu falaria da onda sonora, falaria da superfície de líquido, como eu citei, a onda numa corda, e a gente, claro, poderia estar citando como eletromagnética luz, ultravioleta, infravermelho, as ondas de rádio, todas essas ondas a gente sabe que se propagam na atmosfera da Terra, né? na atmosfera do nosso planeta. No entanto, elas não usarão o meio para poder se propagar. Em relação à oscilação da onda, a direção de oscilação ou a forma de propagação, a gente vai classificar as ondas de duas formas, transversais e longitudinais. Ondas transversais são aquelas que oscilam num eixo e se propagam em outro. Como assim, Guto? Olha a onda do mar. A gente falou agora há pouco que a onda do mar fazia você subir e descer. Então você tem um, sofre uma oscilação na vertical, tá ok? mas a propagação da onda aconteceu do continente para a costa, no plano horizontal. Então você tem direções perpendiculares para oscilar e para propagar. Daí eu tenho a classificação, então, de uma onda transversal. Agora, quando a gente fala na onda sonora, por exemplo, ou até mesmo melhor melhor exemplo, melhor, lembra aquela molinha que tem festa junina, barraca de pescaria, festa de criança que você fica brincando, oscilando numa mão e na outra? Ela tem um formato espiral, né? Aquela molinha, se você esticar ela e promover um pulso, pra, é, bota a mão na frente do seu peito, empurra ela para frente e volta com a mão. Ao empurrar ela para frente e trazer de volta, você vai oscilar esse cara na horizontal. Porém, você vai ver que um pulso vai ser gerado ao longo da direção da mola que você também deixou horizontal. Então, oscilação na horizontal, propagação na horizontal, você tem uma onda longitudinal. E a última classificação que a gente coloca é quantas direções com que a onda se propaga. Uma onda numa corda, ela tem uma direção de propagação unidimensional. Ela se propaga ao longo da corda ou da própria molinha, qual falávamos agora. Isso é uma propagação unidimensional. Acontece em apenas uma dimensão. No entanto, você sabe que se você jogar uma pedrinha no lago, você vai promover uma onda de formato circular se propagando ao longo da superfície da água. Se ali no centro, onde caiu a pedrinha, você traçar um plano X e Y, você vai ver que essa propagação acontece nas duas direções. Então, é uma propagação que a gente chama de bidimensional, propagação que acontece em duas dimensões, portanto. Por fim, a gente vai tratar da propagação tridimensional, como acontece com a onda sonora, a qual eu falo agora, é, ela propaga na, em todas as direções Horizontal, vertical, transversal E aí você vai chamar de onda Tridimensional, tá beleza? Esse capítulo eu vou parar por aqui Volto logo em seguida para poder falar dos elementos de uma onda E a gente falar das características particulares De cada uma delas, beleza galera? Tamo juntasso Fica ligado comigo que nós estamos junto Que a física é linda, me respeita Valeu! Com o papai Guto Versosa. Fala galera, beleza? Gutão na área, passando aqui, voltando, né? Pra a gente continuar falando de ondulatória. E nesse episódio eu quero falar com você a respeito dos elementos das ondas e as suas características particulares. E eu digo a você que talvez o coração do conteúdo ela vai, vai estar exatamente nesse episódio, porque a gente tem aqui condições de abrir um pouco a cabeça em relação aos fenômenos ondulatórios, que quando se trata de Enem são coisas que estão sempre aparecendo, né? a maior parte das questões ondulatórias estão acerca dos fenômenos, e claro, a gente conseguir fazer uma relação com o nosso dia a dia. Quando a gente fala de uma onda, no episódio anterior a gente falou sobre a classificação delas, né? É, quando a gente fala de acordo com a direção de oscilação ou de vibração da onda, a gente fala na transversalidade, né, na onda transversal, quando ela oscila numa direção perpendicular à qual ela se propaga, e a gente também fala, obviamente, né, das ondas longitudinais, falou, né, nas ondas longitudinais que oscilavam e propagavam na mesma direção. Pois bem, quais são os elementos... De uma onda. Vamos pensar primeiro numa onda transversal. Imagina uma onda numa corda, uma onda na superfície da água. É, a intensidade de uma onda vai ser medida pela distância máxima que ela consegue chegar a partir da origem, que deve equivaler à distância mínima que ela consegue chegar a partir da origem também. Esses pontos máximos e mínimos, se você imaginar um eixo x e y, né, o eixo perp de, de uma, hora, uma hora transversal, a gente vai ter os pontos máximos, né, valores positivos do eixo y e os pontos mínimos no, de valores negativos no eixo y. Esses pontos são chamados de amplitude. Eles identificam a intensidade da onda e não necessariamente precisam ter uma unidade de medida pré-determinada. Vai depender do que você está medindo naquela onda. Se for onda no mar, a onda na corda, com certeza a amplitude dela vai ser a... medida em metro, de acordo com o sistema internacional, que vai ser a altura que ela atinge em termos de distância. Né? É... Se você estiver medindo corrente elétrica, uma corrente elétrica alternada, o valor máximo e mínimo vão indicar. Com certeza, aí a intensidade de corrente elétrica e, portanto, você deve medir em ampere. Então, se for DDP, né, uma DDP oscilante, se for um campo magnético variável, então vai depender da, da unidade medida, vai depender do que você está medindo com essa oscilação que se propaga com essa onda. Tá ok? É importante falar que amplitude é sempre o valor em módulo, Tá? É, da posição de equilíbrio até o máximo ou o mínimo. Quando eu falo uma amplitude de 2 metros, não me interessa se num primeiro momento ela vai começar oscilando para cima e para baixo, ou hora para cima, hora para baixo, não. A amplitude é o máximo que ela pode variar, seja para um lado, seja para o outro, ok? Outro fator que é muito importante da gente medir na onda é o seu comprimento de onda. Esse causa muita dificuldade muita, na, 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 na galera, principalmente na hora de entender é, numa onda longitudinal. Então, eu vou falar todos os designers a respeito dos elementos em relação à onda transversal e farei questão de repeti-los, farei esse episódio só sobre isso nas ondas longitudinais, tá ok? Então, quando a gente fala do comprimento da onda, não tem nada a ver com o comprimento da corda no primeiro momento, o tamanho da corda, a espessura dela, nada disso. Quando eu falo de comprimento de onda, eu estou falando em distância. Portanto, o comprimento de onda deve ser um ΔS, Certo, medido em linha reta. E, e como é que eu meço esse cara, Guto? O comprimento da onda é sempre a distância entre dois pontos idênticos consecutivos da onda. Muita gente define como a distância entre duas cristas ou a distância entre os dois vales. Né? Duas cristas consecutivas são pontos idênticos certo então o comprimento de uma, de uma crista até a outra o quanto a onda andou o quanto a onda percorreu naquela naquela é, na, de uma crista a outra tá é o comprimento dela que corresponde também a dois pontinhos do eixo é, de equilíbrio né do eixo x ali você pegar é, por exemplo imagina agora uma onda partindo da origem ela vai subir vai atingir a crista, o ponto máximo, vai descer, vai passar na origem. Ali na origem, eu não estou fechando o um novo ciclo, certo? Eu ainda tenho que descer, eu ainda não fiz isso. Então, eu vou descer, vou até o ponto mínimo, do ponto mínimo ali, o meu vale, eu vou voltar para o eixo central de novo, para o eixo de equilíbrio, e agora eu vou tornar a subir. Opa, se agora eu vou tornar a subir para ir em direção à crista, é, eu estou repetindo, então, quando eu passei na origem, eu fechei um ciclo para iniciar um novo. Essa distância que a onda vai propagar até conseguir fechar um ciclo, essa distância linear, é que eu chamo de comprimento de onda. Tá okay? Então, não vamos confundir com o comprimento da corda até fechar dois ciclos, nada disso. Tá okay? Um outro ponto que a gente tem que analisar é o período. Já que eu tenho uma distância até a onda fechar um ciclo, até ela completar uma oscilação, eu também tenho um período, eu também tenho um delta t para isso acontecer. O delta t específico de um ciclo completo é o que a gente deve chamar de período, ok? Período, então, é sempre o delta t de um ciclo, de uma oscilação. Eu jamais vou trabalhar com um período de duas voltas, o um período de duas oscilações ou um período de dois ciclos. Isso não existe. Período eu me refiro apenas a uma volta, a uma oscilação, tá ok? E aí vem a frequência. E o que, que é a frequência? Frequência não é o inverso do período. Calma. Matematicamente, algebricamente Eu encontro o valor da frequência A partir do inverso do período Mas essa não é a definição de frequência Eu sempre trabalho isso com os meus alunos Falando, cuidado, o que é frequência? Toda vez que você se refere ao termo frequência Você está falando com alguém Você está falando para uma pessoa é, a, O número de vezes em que algo se repete E você pré-estabelece Um intervalo de tempo Então quando a gente fala assim é, com, com, quantas vezes você se alimenta por dia quantas vezes você fez prova, fez um simulado por mês quantas, vezes você, quantas horas você estuda por semana quantas vezes você pisca em um minuto então repara, toda vez que você fala da frequência você está buscando a quantidade de repetições dentro de um determinado intervalo de tempo que você pré-estabelece Guto, o que, que isso se aplica às ondas? As ondas elas não competem oscilações, não repetem oscilações, ela não fica no movimento oscilatório. Quando eu falo da frequência de uma onda, eu estou vendo quantas oscilações ela consegue fazer dentro de um determinado tempo que eu vou pré-estabelecer. Claro que no sistema internacional, esse tempo eu vou delimitar pelo segundo. Então eu vou ver quantas oscilações a onda completa por segundo O número de repetições por segundo vai me dar nada mais nada menos que o hertz tá ok? E por fim, a velocidade Que velocidade, Guto? Eu tenho que tomar muito cuidado Apesar de ser muito menos cobrado, eu tenho a velocidade de oscilação de uma onda Que é a velocidade com que ela sobe de maneira retardada Chega até a crista, desce de maneira acelerada até a origem quando eu chego na origem, eu começo a frear, então movimento retardado de novo, chego até a crista e volto a acelerar até chegar na origem. Essa velocidade é chamada velocidade de oscilação. Isso em termos de, de prova de vestibular, cai em vestibulares muito específicos, cai muito pouco. A velocidade que a maioria das, das questões vão abordar é a velocidade de propagação da onda. E quando eu falo da velocidade de propagação da onda, eu estou falando da velocidade com que eu estou é deslocando a energia, que eu estou propagando a energia, tá ok? Essa velocidade de propagação, ela vai ser uma velocidade constante. E se é uma velocidade constante, eu posso tirar o valor dela por ΔS sobre ΔT. A única observação que eu faria antes de fechar é que se você fala em velocidade de propagação de uma onda, distância sobre tempo... Se eu escrever essa velocidade me referindo a um ciclo, um ciclo, imagina que eu tenha a possibilidade de analisar um ciclo apenas. Em um ciclo, a onda percorre um ΔS, uma distância, chamado λ, que é o comprimento da onda. E o tempo desse ciclo é o período. Então, por cargas d'água, velocidade é o comprimento da onda vezes o pe é dividido pelo período. Só que o inverso do período é a frequência. Então, eu chego à relação de que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Ok? Relação fundamental ondulatória. Estudar ondas é tão legal que quem vê lambe com frequência, é claro. E aí, o que, que acontece? Quando eu vou analisar essa equação, eu tenho que pensar que a velocidade não é uma característica da onda em si. Quem impõe a velocidade da onda no meio é o próprio meio material. São as condições, as características do meio que vão dizer qual é a velocidade dessa onda. Por outro lado, a frequência é uma característica da fonte. A frequência de uma fonte é uma a frequência de uma onda, desculpa, ela é imposta pela fre, pela fonte. Então, uma vez emitida a onda com uma determinada frequência, ela pode mudar de meio, ela pode interferir com outra ou com a matéria, que a frequência dela vai se manter constante. A mesma coisa acontece com a velocidade. Por que, que eu falava agora há pouco que a velocidade de uma onda é constante? Pode-se manter o um meio material. Se eu mantenho o um meio material, a velocidade deve se manter a mesma. Eu só vou ter mudança de velocidade quando eu tiver mudança de meio, ok? Então, velocidade é uma característica do meio, frequência é uma característica da fonte. Se eu mudo o meio, eu posso vir a mudar a velocidade. Se eu mudo a fonte, uma característica da fonte, eu posso vir a mudar a frequência. E, Guto, eu consigo observar todos esses elementos nas ondas longitudinais? Claro, com certeza. Se você imaginar, no, no áudio anterior, eu falava a respeito daquela molinha que a gente tem em festa de criança, né? Se você imaginar uma mola daquela, uma espiral de caderno esticado, se você promover oscilações longitudinais, portanto, na mesma direção em que a mola se encontra, você vai perceber que um elo qualquer que você pintar de uma cor diferente, ele vai para frente e ele vai para trás. Ele vai para frente e vai para trás. Esse elo ele vai impulsionar o da frente, que vai impulsionar o posterior, e assim o pulso se propaga. Mas um elo ele não sai daquela região. Ele vai para frente e ele vai para trás. O fato de ele ir para frente ou ir para trás, esse ponto máximo que ele vai à frente e o ponto mínimo que ele vai atrás são justamente os intervalos de oscilação que eu chamo de amplitude. Outra coisa, se você fizer sucessivas... Perturbações, você vai ver é, é, regiões que a mola vai estar mais esticada e regiões que a mola vai estar mais comprimida. As regiões que ela está mais esticada, duas regiões esticadas iguais, né, consecutivas, vai formar um comprimento de onda para você. Bem como se eu pegar as duas regiões mais concentradas, mais próximas, a distância entre elas, você vai ter também um comprimento de onda. Tá ok? e o intervalo de tempo e a frequência vão estar sendo analisadas da mesma forma, se eu tenho uma distância entre uma, uma compressão máxima e outra compressão máxima, eu tenho um tempo que uma compressão máxima deixa de ser compressão máxima para se transformar em alongamento ou compressão mínima e volta a ser compressão máxima, o tempo que isso leva para acontecer daquela região, é justamente o que eu vou delimitar como um período. E a medida inversa desse período, quantas compressões eu consigo por segundo, por exemplo, é o que me dá a frequência. Beleza, galera? Então fica ligado que no próximo áudio a gente volta falando sobre fenômenos ondulatórios. E aí, abra seu coração, porque eu vou te dizer... Mais uma vez, você vai ver o quanto é física é linda. Tamo junto, galera. Brigadaço, valeu, valeu. Tá chegando a hora. Vamos que vamos. Aquele abraço. A física é linda com papai Guto Versosa. Fala galera, beleza? Gutão na área. Passando aqui a gente continuar nossa revisão de ondas. Falar agora um pouquinho sobre fenômenos ondulatórios. Falar de fenômenos ondulatórios é falar de um dos temas mais pedidos né, na prova do Enem. E é importante que, como eu falava no, no capítulo anterior, que a gente esteja atento aos elementos das ondas na hora de analisar os fenômenos. Faz toda a diferença e com certeza você é muito mais assertivo na hora de estudar os fenômenos ondulatórios assim. Basicamente, vou repassar aqui, nós temos seis fenômenos ondulatórios, ok? Reflexão, refração, interferência, difração, polarização e ressonância, ok? Vou te falar que os três últimos nem costumavam ser tão estudados assim, discutidos no ensino médio com tanta é, contundência como hoje. Justamente por conta do Enem. Se tem um dos temas de física que o Enem mais fez a galera aprofundar, evoluir as táticas de, de, de aprendizado, e esses, é, desses temas aí a gente tem a parte de fenômenos ondulatórios. Bom, os dois primeiros, reflexão e refração, a gente já discute bastante lá na ótica geométrica. Né? Então o que a gente faz agora é apanhar toda aquela ideia que a gente já tinha, já tem da ótica geométrica e analisar justamente num contexto acerca de ondas. Né? Como nós falávamos, onda é uma oscilação que se propaga no espaço sem transportar matéria, transportando energia. Então, agora a gente tem que pensar que é algo que está oscilando, transportando energia, e no caso da reflexão, vai incidir na interface de separação entre dois meios e vai sofrer uma reflexão. Vai retornar ao meio no qual ele incidia. Vale lembrar que reflexão, Consiste no fenômeno em que não há mudança de meio, podendo a luz, podendo a onda, no caso agora, sofrer desvio na sua trajetória. Pelo menos no sentido desse, do, do movimento, ele tem que sofrer ao ser refletido. Se ele incide perpendicularmente num espelho, numa, 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 numa superfície qualquer... Essa superfície sendo lisa, ele tem que é, retornar também na perpendicular. Então, eu altero pelo menos o sentido na reflexão. Agora, vale lembrar o seguinte, fazendo análise ao capítulo anterior, se não há mudança de meio material, nós não devemos ter também mudança da velocidade. Sendo assim, na reflexão, a velocidade se mantém constante. Enquanto eu não alterar a fonte, a velocidade, além da velocidade, a frequência se mantém constante. E... Se velocidade e frequência se mantêm constantes, o comprimento de onda também deve se manter constante. Lembra que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, Vλf. Estudar ondas é tão legal que quem vê, lambe com frequência. Se eu não mudo a velocidade e não mudo a frequência, o comprimento de onda tem que ser mantido. Agora, muita atenção. Ainda que frequência e velocidade se mantenham constantes, quando a reflexão acontece numa superfície rígida, eu tenho uma mudança de fase. Então pensa que eu venha com uma onda que eu venho com uma onda crista, vale. Crista vai refletir. Deveria vir um vale agora, vai vir uma crista. Essa reflexão ah, no momento da reflexão, essa inversão de fase vai produzir pra gente um efeito estudado lá na ótica quando a gente falar de luz que é o enantiomorfismo que é aquela inversão lateral então é importante pensar nisso, tá? Quando a superfície for livre né, não for uma superfície rígida a gente vai acabar não tendo essa inversão de fase. É muito legal analisar isso e já foi contexto de diversas provas de vestibular, a reflexão acontecendo numa corda então se você imaginar uma corda esticada, você segurando ela numa extremidade e a outra fixa, presa na parede. Quando você promove um pulso, imagina você promovendo só um pulso, ok? Só uma crista. Esse cara vai se propagar por toda a corda. Quando chegar naquela extremidade, ela vai puxar o prego que está prendendo ela, o parafuso, para cima. Quando puxar ele para cima, ele vai reagir fazendo na corda uma força para baixo. Toda ação consiste numa reação, lembra disso? E aí, essa crista que você promoveu, ela vai refletir, ela vai retornar como vale. Ok? Tranquilo? Então, se, no entanto, se a superfície for... Se você, ao invés de prender num prego, imagina um poste e você dá uma volta com a corda nesse poste bem folgado. Quando você promover a crista na outra extremidade, essa crista, né, o pulso de energia vai se propagar ao longo da corda e quando chegar lá no poste, a corda vai ser puxada para cima, só que como ela não está rígida, ela tem como subir. Então ela vai subir e, normalmente, o pulso vai ser refletido também como crista. Sobretudo, temos que lembrar, então, quando a superfície é rígida, há inversão de fase. Crista vira vale, vale vira crista. Se a superfície for flexível, não for rígida, for maleável, então eu não tenho a inversão de fase. Incide crista, reflete crista. Incide vale, reflete vale. Na sequência, nós falamos da refração. A refração há a mudança de meio, certo? Então eu tenho uma onda incidente num determinado meio e ela acaba mudando de meio material. E tem que tomar cuidado. Enquanto na reflexão. O ângulo de incidência em relação à normal se mantém sempre o mesmo? Na reflexão, na refração é possível que haja um desvio. Portanto, o ângulo de incidência ele pode ser diferente do ângulo de refração. Tá ok? Por quê? Vamos pensar. Se você muda de meio material, ao mudar de meio, você está mudando pode mudar a velocidade de propagação da onda. E ao mudar a velocidade de propagação da onda, pode ser que ela sofra um desvio, ela vai acabar sofrendo um desvio na trajetória, devido a uma nova forma de propagação que ela vai adquirir. Né? Ela vai se propagar agora, não uma forma de propagação, é, mas ela vai se propagar de forma diferente porque é um novo meio material. E ela pode acabar sofrendo desvio. Na ótica, a gente associava isso aos índices de refração de cada meio, que era a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz na aquele meio. No entanto, agora a gente não está falando só de luz, a gente está falando de qualquer onda. Portanto, a lei da refração consiste no seno do ângulo de incidência dividido pela velocidade no meio de incidência e isso é igual ao seno do ângulo de refração dividido pela velocidade no meio de refração. Logo, nos meios em que eu tiver as maiores velocidades, eu tenho que ter os maiores ângulos onde eu tiver as menores velocidades, eu vou ter os menores ângulos, e lembre-se, sempre em relação à normal, tá ok? Então, se eu vou de um meio onde a luz tem maior velocidade, aonde a onda tem maior velocidade para onde a onda tem a menor velocidade, ela vai ter que se aproximar da normal, porque se a maior velocidade é na incidência, eu tenho um ângulo de incidência maior, tá ok? E aí, claro, refração. Eu mudo as características do meio material, mudo a velocidade. Eu não altero a fonte, não mudo a frequência. Tá ok? Show de bola. É, vale lembrar que dentro da refração a gente pode ter a reflexão total. Lembra que é quando eu vou de um meio onde eu tenho uma velocidade mais baixa, portanto, um ângulo de incidência menor que o ângulo de refração, que é no meio onde eu tenho a maior velocidade. Fica atento pelo seguinte. Dependendo do ângulo de incidência, se ele for muito grande, eu vou acabar tendo um ângulo de refração muito grande. E esse cara, ao chegar a 90 graus, o meu ângulo de incidência é chamado de ângulo limite. Qualquer incidência acima do ângulo limite, eu vou ter uma refração, abre aspas, com um ângulo maior que 90 graus. Fecha aspas. Isso não é mais refração. Se a partir do momento que eu tenho uma refração com um ângulo maior que 90 graus, é porque eu não estou mudando de meio. Isso no mundo de meio é uma reflexão. Mas Guto, os meios são transparentes. A luz está passando, a onda está passando de um meio para outro. É, mas só que aí eu tenho um caso particular que eu vou chamar de reflexão total, tá ok? Não se esqueça disso. Bom, partimos para a interferência. A interferência ela é uma interação onda-onda, tá ok? A onda interage com outra onda. Veja bem, tem uma condição para que isso aconteça, tá? as frequências precisam ser parecidas. Se as frequências das ondas forem próximas, elas podem interagir, mas isso só com ondas de mesma natureza. Onda mecânica interage com onda mecânica, onda eletromagnética interage com onda eletromagnética, tá certo? Então, ondas de mesma natureza e com frequências próximas podem interagir uma com a outra. Agora, apesar de no dia a dia usarmos o termo interferência sempre de forma negativa, pejorativa, a interferência interferência pode ser construtiva. É um sistema que a gente conhece como amplificação por exemplo, duas ondas que estão na mesma fase, ou seja, coincidindo crista com crista, vale com vale, sendo de mesma natureza e tendo frequências parecidas, quando crista com crista se encontrarem, eu vou ter uma crista zona, como eu, chamo, eu falo com a galera, a gente vai ter um cristão, que vai ser justamente a amplitude das duas ondas somadas. O fenômeno da interferência também é conhecido como superposição de ondas. Uma onda se sobrepõe à outra. Se eu coincido crista com crista, eu vou formar uma crista grandaça. Se eu coincidir vale com vale, eu vou ter um valizão violento. E isso aí eu vou chamar de interferência construtiva. Agora, se eu tiver uma crista coincidindo com um vale, esses caras vão se subtrair. Há okay? até a possibilidade, se eu tiver uma crista com a mesma intensidade que o vale ou seja, ondas de mesma amplitude quando eu tiver uma crista encontrando com o vale, eles vão se aniquilar Tá certo? Basicamente, esse é o fenômeno da interferência. Na sequência, vamos para a difração. O fenômeno da difração, a gente estuda pouco a parte matemática dele no ensino médio, mas não é um fenômeno difícil da gente entender. A difração está associada à possibilidade que uma onda tem de conseguir contornar obstáculos, Certo? Ah, o fato da onda conseguir contornar o obstáculo Está atrelado ao tamanho do obstáculo E o comprimento dessa onda Lembra? A distância entre duas cristas ou dois vales Que compreende a distância que a onda precisou percorrer Para completar um ciclo Show? Toda vez que a onda tiver um comprimento maior Que um obstáculo ou uma fenda Ao passar por estes Ela se propaga como uma onda pontual Lembra que uma onda pontual Ela tende a emitir para todos os lados, certo? Então, imagina você jogando uma pedrinha no lago. Você consegue ver a propagação agora bidimensional para todos os lados? top, então é aí que vai acontecer a difração, desde que o obstáculo ou a fenda tenham dimensões menores que o seu comprimento, quando ela atravessa esse obstáculo, quando ela passa por essa fenda, ela passa a se propagar é, em mais de uma dimensão, não só na, de forma unidirecional, ela se propaga para todos os lados, e aí o exemplo clássico disso é, já foi questão do Enem, inclusive Por que, que você, mesmo do outro lado do muro Consegue escutar os coleguinhas conversando Do outro lado, né? mesmo que você não os enxergue A onda sonora, com certeza, tem comprimento de onda maior que o muro uma onda sonora vai estar na faixa aí de comprimento em torno dos 10, 12 metros, de 8 a 12 metros, a média de 10 metros de comprimento. Então, qualquer obstáculo que seja menor que 10 metros de comprimento, a onda consegue contornar ele e se repropagar, se retransmitir, vamos dizer assim, de forma bastante coloquial e menos técnica, tá certo? Já... É, a luz visível, que tem comprimento de onda da ordem do 10 a menos 7 do metro, ela não vai conseguir contornar um obstáculo como o um muro. Né? Ou quando, eu sempre falo em sala, coloco a mão na frente da boca. Você deixa de ver a minha boca mexer, mas continua ouvindo o som que ela emite, porque a onda sonora tem comprimento de onda maior que a minha mão, consegue contorná-la. Já a luz visível não tem, é, tem um comprimento de onda menor, e aí não consegue contornar a minha mão. Tá certo? Esse é o fenômeno da difração. Show de bola. Na sequência, a gente vai para o fenômeno da polarização. O fenômeno da polarização consiste no seguinte. Eu tenho uma onda que ela oscila em várias direções. Uma onda transversal. Eu só vou perceber o fenômeno da polarização em ondas transversais. tá ok? Isso é importante. Então eu tenho uma onda que ela está oscilando. Imagina você com a mesma corda esticada com ela na mão. E aí você... Mexe a sua mão para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para cima, para baixo, para direita e para esquerda, inclinado para um lado, inclinado por outro. E faz essa repetição sucessivas vezes. Concorda comigo que você vai ter uma onda bem louca. Cada hora ela está oscilando numa direção. Pois bem, usar um filtro polarizador consiste em um obstáculo que vai ter uma fresta e essa corda passa por dentro dessa fresta. Ainda que você faça do lado de cá, ondas na horizontal, na vertical, inclinado, oblíquo para um lado ou para o outro, se a fresta for vertical, quem está do outro lado só vai ver as ondas que você propagou na vertical. Se você colocar o filtro na horizontal, só vão passar para o outro lado as ondas que estão na horizontal. Fora isso, você, esse, é, fora isso as, ondas, as demais ondas, as demais direções serão refletidas. Tá ok? Então polarizar consiste em pegar uma onda multidirecional Em termos de direção, de oscilação E fazer com que ela se propague em apenas uma direção Tá certo? Então polarizar é filtrar uma direção Agora uma coisa que muita gente confunde Filtro polarizador vertical Ele deixa a onda passar na vertical Filtro polarizador horizontal Ele deixa passar a onda na horizontal por que, que eu estou falando isso? Muita gente confunde, acha que um polarizador vertical vai impedir a onda vertical. Isso é mentira. Lembra do filtro de água. Filtro de água deixa a água passar e embarrera o restante. Certo? Um filtro de luz verde, ele vai deixar a luz verde passar e vai o distante, o restante. Tá certo? Esse é o fenômeno da polarização. E fechamos com o fenômeno da ressonância. E eu volto a falar de interação. E falar de interação na ressonância, hum, ué, Guterres, você já falou isso na interferência. Não, não. Eu falei na interação onda mais onda. A ressonância é a interação da onda com a matéria. Agora, para isso, eu tenho que obedecer também uma condição. A frequência de oscilação natural do material, da matéria, do corpo, da partícula, que seja, não importa, ela tem que ser igual ou próxima à frequência da onda, tá ok? Então, mas Guto, da onde que vem a oscilação é, do material? Ora, a matéria é constituída de átomos e moléculas, tudo bem? Esses átomos possuem um certo grau de agitação, possuem uma vibração. A vibração dessas moléculas tem uma certa frequência e que é característica, tá? Cada molécula tem a sua frequência de oscilação. E aí, se eu tiver uma onda externa, uma perturbação sobre esse cara que está oscilando, e essas frequências forem próximas, aquela partícula que está oscilando ao receber a onda, ela começa a oscilar ainda mais. Há um aumento, um aumento da amplitude desse, dessa partícula. No entanto, essa partícula estando no meio de tantas outras, ela começa a oscilar colidindo com as demais. E colidindo com uma certa frequência Esse efeito, se for de modo contínuo Pode ser propagado por todo o corpo E é daí que você escuta histórias Desde o início da Idade Contemporânea né, Da Idade Média Que um pelotão não marchava sobre pontes as pontes construídas de madeira, né? normalmente as madeiras de, de, de mesmo estilo, de mesmo tipo, e as partículas que constituem Sim. aquele cara têm um certo grau de oscilação. Quando o pelotão marchava sobre a ponte com frequências próximas à daquelas partículas, essas partículas começavam a vibrar e oscilar colidindo com as partículas vizinhas. Esse efeito sendo, acontecendo de maneira contínua fazia com que todas as partículas oscilassem. E todas as partículas oscilando A ponte começava a oscilar Podendo inclusive se romper Se você não acredita nisso Corre no Google Procura a história da ponte de Tacoma Tacoma é, a Ponte de Tacoma No norte dos Estados Unidos E depois você se assuste um pouquinho Procurando esse mesmo efeito Sobre a ponte Rio Niterói Tá certo? Bom, tá aí a Nossa super dica sobre fenômenos ondulatórios Vale a pena ressaltar se não há mudança de meio, não há mudança de velocidade. Se não há mudança de fonte, não há mudança de frequência. Portanto, na interferência, eu não vou alterar as características da minha onda em termos de velocidade, comprimento e frequência. Na difração, eu não vou mudar comprimento de onda, velocidade e frequência. Se eu não mudo de meio, se eu não mudo a fonte, a mesma coisa acontece na polarização e na ressonância. Beleza, galera? Já tá ficando comprido demais. Vamos deixar para o próximo capítulo. Vem aí, a acústica. Vamos zerar essa ondulatória e vamos tirar muita onda. Valeu, tamo juntão. Obrigado pela companhia de vocês e a gente se encontra. Valeu, me respeita, porque aqui você sabe, a física é linda. Valeu! Fique linda com o papai Guto Versosa. Fala galera, beleza? Gutão na área, voltando aqui para gente começar a fechar nossos estudos sobre ondas, beleza? E agora vamos falar sobre acústica. O que, que é acústica? A acústica é a parte da física ondulatória que vai estudar especificamente um tipo de onda, a onda sonora. Onda sonora é uma onda mecânica que depende de meio material para se propagar e é, precisa né, das colisões elásticas entre as partículas do meio para transportar, para propagar a sua energia. Ótimo, Guto. Perfeito. E por que eu tenho que dar tanta importância à acústica? assim? Primeiro, algumas nomenclaturas que podem pegar você de forma despercebida né, e desatenta e acabar te dando aquela banda. Segundo lugar, porque existem algumas características que são percebidas na, na, na ondulatória, que não são percebidas muitas vezes, a gente não consegue enxergar, perceber na, nas demais ondas. Beleza? Vamos lá então. O que é a onda sonora? A onda sonora é uma onda mecânica que depende do meio material para se propagar e que tem frequência de oscilação entre 20 e 20 mil Hz. Entre 20 e 20 mil Hz compreende-se no, no espectro sonoro a região de som audível. Que o humano é capaz de escutar. Volto a repetir, de 20 Hz a 20 mil Hz. Então, qualquer vibração mecânica, tá ok? Que tenha um valor de frequência dentro desse intervalo, a gente consegue ouvir, dependendo, obviamente, da sua intensidade. Tá ok? E Guto, só tenho essa frequência para onda sonora? Claro que não. Abaixo de 20 Hz nós vamos chamar de infrassom. Alguns animais têm a capacidade de escutar. Né, o infrassom, mas nós não, e outros terão capacidade de emitir sons ou ouvir sons acima de mil Hz, que nós chamamos de ultrassom. Hoje o ultrassom é muito difundido em exames clínicos, para exames clínicos e exames técnicos também, tá ok? Então é importante ficar ligado, gravar a nomenclatura ultra acima, né, infra abaixo, tá ok? Então vamos lá, o que acontece pessoal? É, dentro do espectro de som audível de 20 a 20 mil hertz, é, essa onda vai se propagar a partir das colisões elásticas do meio e nós temos uma membrana no nosso corpo que é muito sensível a essa perturbação dentro dessa escala, que é o tímpano, tá ok? Então esse ruído é interpretado pra gente de 20 a 20 mil hertz como som. E das características da onda que a gente falou lá atrás, como a amplitude, o comprimento da onda e a frequência, a gente pode fazer um paralelo com as características fisiológicas do som. Como assim? O volume do som, certo? Você aumenta ou diminui o volume. Normalmente a gente fala assim, abaixa o som porque o som está muito alto. As provas adoram discutir isso e pegar você pela perna. Então o que eu vou te falar? Esquece altura para volume. O volume é a intensidade da onda, portanto, é a sua amplitude. Um som forte, ele tem intensidade grande, ele tem uma amplitude grande, tá ok? Então, um som forte, o volume alto, tá, é um som forte. Volume baixo é um som fraco, ele tem uma intensidade baixa, ele tem uma amplitude pequena, tá certo? Mas, Guto, e por que eu não posso chamar isso de altura? Porque para a onda sonora, a altura consiste na frequência. Um som alto é aquele de alta frequência, que gera um ruído, gera um som agudo. Por outro lado, um som baixo é aquele que tem baixa frequência, gera um ruído grave. Então você já deve ter ouvido um músico falando assim e acho que esse tom está muito alto. Nossa, essa música se canta tão baixa. Quando os músicos estão se referindo à altura, o que eles estão falando é na frequência tá ok? Agudo e grave na nossa percepção, então toma muito cuidado, a altura da onda é a frequência, a intensidade da onda é o volume, que está associado à amplitude, tá certo? E como é que eu diferencio é, dois cantores, como é que eu diferencio dois instrumentos que cantam a mesma nota, Goto? O formato da onda, quando você pega um instrumento de sopro, aquele ruído com aquela determinada frequência da nota Dó, por exemplo, pode ser tocado na mesma frequência por um piano, tá? Eu falei piano, né? <risos> um piano e um violão, tá? Um saxofone, uma flauta. Esses instrumentos têm formatos de. geram formatos de onda diferentes. Por quê? Um é de sopro, um tem um tubo mais alongado, o outro um tubo mais curto, um eu tenho uma corda mais comprida, no outro uma corda menos comprida e mais tracionada. Todos esses elementos estão associados à forma que a onda vai ser gerada. Sendo assim, eu tenho uma, um formato da, da, da onda sendo diferente, eu digo que eu tenho timbres diferentes, tá ok? O Sol maior do violão, do cavaquinho, do piano, vão ter a mesma frequência. No entanto, eles terão é, formato, as ondas vão ter formatos de vibração que são um pouco diferentes, tá certo? Então, é, grava essa informação. Intensidade, amplitude, volume. Altura, frequência. E timbre, a forma da onda, o formato da onda. A intensidade de uma onda é emitida na escala de decibel. Tá? E tem uma coisa legal nessa escala de decibel, que é medida o limiar da dor no ouvido. Há algumas intensidades, a gente tem um gráfico bem legal de intensidade associado à frequência, que perturbam demais o nosso tímpano e causam um certo incômodo. Isso é chamado de limiar de dor. Então você próximo a turbina de um avião, você com fone de ouvido muito alto, isso pode sim gerar é, é, dores, tá? Então fica ligado nesse ponto Por fim, eu gostaria de fechar aqui falando do efeito Doppler Ou efeito Doppler, como alguns gostam de chamar O efeito Doppler ele não é considerado um fenômeno ondulatório O efeito Doppler ele vai estar tá associado a uma situação de movimento relativo se a gente puxar na cinemática, movimento relativo é aquele que está associado à aproximação, ao afastamento, né, ao estado de repouso entre dois corpos que podem até estar em movimento. Mas dois, dois corpos que têm o mesmo movimento, na mesma direção, no mesmo sentido, na mesma intensidade, o movimento relativo entre eles é nulo. Certo? Então, o que, que acontece no efeito Doppler? O efeito Doppler ele vai ser um efeito relativo referente ao movimento relativo entre fonte e observador quando a velocidade relativa entre eles for diferente de zero. Você já deve ter reparado, por mais que você não goste mais em vídeos, imagens na televisão, é, mostrando um carro de corrida, né? Eu sou muito fã de corrida, todos sabem, então para mim fica fácil falar desse tema. É, quando você vê um carro de corrida vindo... Podcast, a física é linda. Só que você tem efeitos sonoplásticos. Continuando. Num <risos> carro de corrida, você percebe ele se aproximando e o ruído que ele gera numa determinada frequência, aguda, mais alta, e quando ele se afasta, essa frequência é mais. Baixa é um som mais baixo, um som mais grave. Se você prestar atenção direitinho quando você tá na rua, é, se tiver uma ambulância, você sabe de onde ela tá vindo. Você consegue perceber quem tiver mais. Você estando mais atento, você sabe se ela tá se aproximando ou se afastando de você, certo? Pelo ruído que ela gera. E aí você deve gravar. Sempre que houver aproximação, eu vou ouvir um som mais agudo. Sempre que houver... Uma, um afastamento Eu vou perceber o som mais grave Mas Guto, isso não é um fenômeno ondulatório? Não Porque isso só aconteceu porque houve movimento relativo Entre observador e fonte Houve aproximação para o som agudo E afastamento por som grave Porque o piloto dentro do carro O piloto dentro da, da ambulância Ele vai ouvir o mesmo barulho Podcast, a física é linda Aulas com sonoplastia grátis. Ah, moleque, me respeita, hein? Então, é, para um observador em repouso em relação à fonte sonora, esse efeito não é percebido. E quando a gente fala em fenômeno, o fenômeno ele é observado por qualquer referencial, tá certo? Então, o que, que eu tenho que analisar? Por que, que o efeito Doppler acontece? Você sabe que a velocidade do som no ar gira em torno de 330 a 340 metros por segundo. Quando você tem a ambulância parada e você parado, a velocidade que você escuta o som é de 330 a 340 metros por segundo. Porém, quando a ambulância ou o carro de corrida se aproxima, você faz com que a fonte entre em movimento. Né? Então, ao fazer a fonte entrar em movimento, o som chega para você com a velocidade do som mais a velocidade da fonte. É como se você fosse empurrando as ondas sonoras para frente. E aí, a mesma coisa aconteceria ainda mais. Imagina, olha só, a, a, a ambulância se aproximando de você e você indo de encontro a ela. O movimento relativo é de aproximação muito mais rápida. Você vai perceber um som muito mais agudo, certo? Porque a velocidade que você vai observar o som é a velocidade da fonte, que é a ambulância, mais a sua velocidade de aproximação em relação à ambulância, mais a velocidade do som. Isso vai fazer, lembra na relação, v igual a lambda f. Se a velocidade é muito grande de um lado da equação, a frequência do outro lado percebida também tem que ser muito grande, certo? E frequência grande você sabe que tem uma relação de, de, de acústica, né? De um som de alta frequência, um som agudo pra caraca, certo? Agora, o mesmo vai acontecer quando você tá parado e a ambulância vai embora. O carro de corrida passa por você e vai embora. Preste atenção. Você vai ouvir o som querendo andar para trás e a fonte puxando ele para frente. Então, com que velocidade você vai perceber esse som? Os 330, 340 metros vindo na sua direção, menos a velocidade da fonte que está puxando ele para trás. Com isso, a velocidade que vai chegar para você, observada, vai ser uma velocidade mais baixa, menos intensa. E aí o que, é que vai acontecer? A frequência percebida vai ser mais baixa. E a relação de acústica é justamente que uma frequência mais baixa vai me dar essa sensação de um som mais grave, tá ok? Então fica ligado nessa relação do efeito dupla, que é muito interessante. Em termos dos fenômenos, tá? O que a gente lembra aí, é refração, reflexão, interferência, de difração, polarização e ressonância. A gente pode falar desses fenômenos também na acústica no sentido do seguinte, tá? É... Quando a gente fala de reflexão, a gente tem um nome especial para onda sonora. Tá? Quando você emite a onda, oi. oi! 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 Opa! Como é que a gente chama a reflexão de uma onda sonora? Quando você consegue perceber a diferença entre a onda que você emitiu e a onda que você recebeu de volta, isso é chamado de eco. Tá? Então, o eco nada mais é do que a reflexão da luz. Ela se propaga numa direção, num sentido, e depois ela retorna. Toma cuidado com esses detalhes, tá? Para é, o um morcego receber o sinal de volta que ele emitiu, para um sonar receber o sinal de volta que ele emitiu, lembra que a onda tem que ir e voltar, tá ok? Cuidado na hora da medida desses ΔS sobre ΔT. O ΔS é sempre a ida e a volta. A ida vezes 2 ou a volta vezes 2, tanto faz. Então, no caso da reflexão, é, ela vai ser chamada de eco quando o nosso cérebro consegue perceber que eu emiti a onda Houve um intervalo, por menor que seja, e eu escutei a onda de volta. Então ela foi, se propagou, encontrou um determinado obstáculo e retornou. Agora, existem situações que você está muito próximo de quem vai refletir a onda. E aí você fala, oi, oi, oh, nossa, oi, 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 <risos> parece que tem alguém do seu lado falando. Isso acontece quando a reflexão tem um tempo, o som observado tem um tempo menor que 0,1 segundo. O nosso cérebro não consegue identificar o que a é onda incidente o que a é onda refletida o que foi e o que voltou isso é chamado de reverberação então tanto eco quanto reverberação são fenômenos da reflexão no entanto a reverberação tem um tempo muito curto 0,1 segundo e o nosso cérebro não consegue identificar como outra onda tá ok já se o tempo for mais largo que 0,1 segundo eu vou chamar de eco naturalmente beleza bom vale lembrar que a onda mecânica, que a onda, a onda sonora é uma onda mecânica, e que ela gosta de meio mais denso para se propagar. Quanto mais partículas eu tiver no meio, mais rápido a onda sonora se propaga. Então, debaixo d'água, o som vai se propagar de forma muito mais rápida do que no ar, uma vez que a água é mais densa. É legal quando você está mergulhado e você ouve o barulho do motor de um barco e ele quando você sobe assim, nosso barco está muito próximo e aí você sobremerge. Quando você fica fora d'água, você vê que o barco está longe, certo? Isso porque o som que está sendo emitido debaixo d'água ele tem uma velocidade mais intensa. Então pode acontecer de um ruído ser provocado fora da água, ele vai ter velocidade de 330 a 340 metros por segundo e ele acabar refratando na água com uma velocidade muito maior, tá ok? Então, quanto mais denso, maior é a velocidade de propagação. Se você perguntar aos antigos como é que eles sabiam se o trem estava chegando na estação, se colocava o ouvido no trilho, porque o som, o ruído promovido pela locomotiva se propagava de forma mais rápida, por isso se perdia menos né, no, no espaço pelos trilhos do que pelo ar. Beleza? Então, lembra sempre dessa relação que é interessante. A interferência, né, dois sons diferentes... É com a mesma frequência para poder interagir, pode-se gerar a interferência construtiva, onde eu vou promover uma amplificação, duas caixas de som tocando o mesmo som em fase, você é a mesma distância das duas, ou pode-se gerar também uma interferência destrutiva, que é onde eu vou ter diferença de distância que sejam correspondentes a meio comprimento de onda. Tá? se a diferença de distância de uma fonte para outra for de um comprimento de onda inteiro ou múltiplos inteiros tá ok então eu tenho água ah, eu tenho uma caixa de som tocando um som e a outra tocando o mesmo som a distância entre elas é de um comprimento de onda dois comprimentos de onda três comprimentos de onda sem comprimento de onda não tem problema se a diferença da distância entre elas for equivalente a um múltiplo inteiro do comprimento de onda a gente vai ter uma interferência construtiva. Agora, se a diferença entre elas for de meio comprimento de onda e seus múltiplos, um meio comprimento de onda, um e meio, dois e meio três e meio é certo falar múltiplo né mas você me entendeu se eu tiver meio comprimento de onda qualquer distância mais meio comprimento de onda essa interferência já vai ser do tipo destrutiva tá ok bom a gente falou que é a, a difração logo na sequência o som de fratas. acabei dando dando o exemplo né da onda sonora contornando o muro no, no áudio anterior a polarização a gente não vai perceber porque a propagação do som se dá de forma longitudinal. A gente tem um sistemas chamados de transdutores, tá ok? Que a gente faz com que a onda sonora se propague de forma transversal. Aí sim eu conseguiria tentar polarizar quando essa onda fosse promovida, né, em várias direções, o que é bem difícil da gente ver, pelo menos, tá ok? É, a questão da ressonância a gente teria o caso da cantora, da cantora lírica que consegue quebrar um copo né, cantando, emitindo uma determinada nota. Quando ela faz isso, ela está emitindo uma certa frequência, está emitindo essa onda com uma certa frequência, e essa onda acaba tendo a mesma frequência de oscilação dos materiais da taça de cristal. Eles absorvem a energia dessa onda, começam a oscilar, ficar agitadas, e toda a taça começa a vibrar. E aí, toda a taça começando a vibrar, ela pode chegar a ruir. Beleza, galera? Fechamos assim, então, muito bom estar com vocês, um tema que eu adoro falar e eu sempre digo aos meus alunos, vale a pena sempre estudar um pouquinho mais de ondas, que você faz a diferença. Beleza? Tamo juntão, me respeita porque aqui você sabe, a física é linda. Valeu!